0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht es um unsere Seele und darum, dass unsere Seele leuchten will und dass ein Teil dieser herausfordernden Zeit, die wir im Moment erleben, eigentlich auch dafür da ist, um das Leuchten deiner Seele so richtig zum Vorschein kommen zu lassen und dich wirklich auch daran zu erinnern, was du Wertvolles in dir trägst und dass du dieses Wertvolle auch ähm, auf den Weg bringst dahin, wo es, also dass dein Leuchten nicht irgendwo im Inneren stecken bleibt, sondern dass es, äh, dass es tatsächlich auch leuchten darf, in die Welt hinein leuchten darf. Ja, da möchte ich gerne heute ein bisschen mit euch äh, darüber sprechen. Wir haben ja letztes Mal schon äh, im letzten Podcast letzte Woche über die Endzeit gesprochen und ich habe mit euch eine Bibelstelle geteilt, um rauszufinden, was hat denn Jesus eigentlich über die Endzeit gesagt, über diese Zeitenwende, diesen Neubeginn, diese Phase auf der Erde, wo ein neuer Schöpfungsabschnitt, neue Schöpfung beginnt. Und heute möchte ich das nochmal machen, aber von einer ganz anderen Perspektive. Ich habe nochmal eine andere, eine andere Stelle für euch rausgesucht. Letztes Mal hatten wir Matthäus 24, diesmal Matthäus 25. Und diesmal schauen wir mehr darauf, äh, nicht so sehr welche innere Haltung und dass es ums Annehmen und die Hingabe und das Einlassen geht, sondern diesmal schauen wir auch darauf, dass es wirklich wichtig ist in dieser Zeit, dass wir uns nicht angstvoll zurückziehen, dass wir uns nicht klein machen, sondern dass wir auch unser Licht leuchten lassen und dass wir die Impulse wahrnehmen, die Hinweise, die die uns gegeben werden äh, und gucken, was ist denn meins, was kann ich denn einbringen und, und was hat mir Gott vielleicht auch anvertraut, damit ich was daraus mache und damit ich was bewege hier auf der Erde. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil auch von der Vorbereitung auf das Neue, nicht nur, dass wir uns einlassen und mitgehen und auch auf die innere Heilung und die innere Veränderung einlassen, sondern dass wir auch merken, da ist eine Liebe da, die will uns fruchtbar machen, die will uns zum Leuchten bringen, die will uns einladen, über uns selbst hinauszuwachsen und was zu bewegen. Ich denke, wenn man, dass wir ähm, ja als Menschen tatsächlich auch diesen göttlichen Funken oder eine Ähnlichkeit mit Gott in uns tragen, und ähm, Gott hat dieses Leuchten und dieses Strahlen und diese Heilkraft und ja Weisheit und all diese Dinge. Und vielleicht können wir davon ausgehen, dass wir kleine Körnchen davon in uns tragen und dass diese kleinen Lichter in uns die dürfen auch leuchten und strahlen und äh, ich glaube, dass wir uns selbst auch erst richtig verstehen und richtig kennenlernen, wenn wenn unser Licht leuchtet, ja, weil wir dann nochmal viel mehr merken, wow, das ist die Essenz von meiner Seele und oh, das ist die Tiefe in mir, ach oh, wow. Und genauso, wenn wir anderen Menschen begegnen die in ihrem Element sind, da merkt man dann auch, wow, so eine Schönheit, so was Tolles, so was, das, das befreit einen auch, finde ich, oder berührt einen auch, wenn man sieht, ähm, ja, wie Menschen erblühen und, und, und auch Dinge bewegen in der Welt. So, und was haben wir jetzt für eine Geschichte auf Lage? Ach so, genau, hier habe ich noch meinen schlauen Zettel vor mir, extra als Erinnerung, dass ich nicht gleich ins Thema reinspringe, sondern euch noch kurz dran erinnere, ich habe ja mein Spontan-Seminar letzte Woche euch schon angekündigt, dass ich hoppladihopp äh, noch mal ganz kurzfristig ein Seminar äh, ins Leben rufe. Von 22. bis 24. Juni am Wochenende findet online das Seelenlicht-Seminar statt. Und falls jemand von euch Lust hat, sich noch spontan anzumelden, ihr könnt euch noch bis morgen, bis zum 20. Juli 2022 so viele Zweier wie nie zuvor, könnt ihr euch gerne noch anmelden und könnt gerne noch äh, zu unserer Gruppe mit dazukommen. Es ist schon eine schöne Gruppe entstanden, aber vielleicht fehlst du ja noch und dann äh, ja, geben wir dir noch ein bisschen Zeit bis morgen. Ähm, und ich sage nochmal am Ende vom Podcast was über den Inhalt vom Seminar. Jetzt bin ich schon zu sehr ins, im Thema drin. Jetzt muss ich erstmal <lacht> das Podcast-Thema äh, angehen. Gut, okay. Also, und zwar hat äh, Jesus ja ganz viel über das Neue gesprochen und hat das Neue angekündigt und gesagt, hier auf der Erde wird was passieren, es wird sich was verändern und das Reich Gottes äh, wird auf die Erde kommen und es wird ganz anders sein und es wird eine Zeit der großen Veränderung geben und eine Zeit der Vorbereitung. Und er hat immer wieder in Gleichnissen geredet und Beispiele gegeben und Stell mir vor, dass es für die Leute damals vielleicht auch ziemlich schwierig war, das logisch zu verstehen und da, da mitzukommen und 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 zu begreifen, um was geht's denn eigentlich. Und ich glaube, dass die Leute damals viel durch die Präsenz äh, von Jesus, die direkte Begegnung mit ihm wahrgenommen haben, weil er das ausgestrahlt hat, weil er das mit in den Raum gebracht hat. Und ihr kennt es vielleicht auch, wenn man mit jemandem spricht, der vielleicht ein Fachmann ist für bestimmt oder eine Fachfrau für einen bestimmten Bereich, derjenige spricht und erklärt, selbst wenn man manche Begriffe nicht versteht, selbst wenn man manche, manche Beispiele nicht so mitkommt, aber man spürt die Präsenz von demjenigen und das Wissen von demjenigen und man äh, kann sich dann trotzdem dafür öffnen oder kann trotzdem vielleicht auch was mitnehmen, was begreifen, was wahrnehmen einfach äh, durch die Begegnung selbst und ähm, ja, eins von den Beispielen, die er genannt hat, wie er dieses Neue beschrieben hat, ist das Gleichnis von den Talenten ähm, und Talenten, da denken wir vielleicht an Fähigkeiten oder so, aber es ging damals tatsächlich um Geld äh, als eine Talent, das ist auch eine Art Währung damals gewesen und könnte man sagen, das Gleichnis vom Geld. lasst uns über Geld sprechen und das mit mal anschauen, was es damit auf sich hat. Und das, die Geschichte ist ungefähr so, dass Leute, verschiedene Leute verschiedene Summen anvertraut bekommen von ihrem Herrn und symbolisch könnte man sagen, von Gott anvertraut bekommen. Und dann wird geschaut und berichtet, was machen die unterschiedlichen Menschen mit dem, was sie von Gott bekommen haben? Was machen sie damit und was machen sie daraus? Und was passiert dann dadurch als Folge davon? Was, was entsteht sozusagen als Folge davon? Und einige die etwas bekommen haben, die Geld bekommen haben, setzen dieses Geld ein und versuchen, was draus zu machen. Vielleicht investieren sie es in ihr Geschäft oder äh, in ein Stück Land oder in ein Haus und machen dann wieder Sachen damit und vermehren das Geld. Also sie haben etwas bekommen, dann gehen sie in einen kreativen Prozess, sie machen was damit, sie machen was daraus und es entsteht am Ende mehr. Sie haben am Ende mehr als nur das, was sie bekommen haben. Und dann kommt sozusagen der Herr oder Gott kommt zurück und sieht: Oh, klasse, wow, was hast du alles gemacht? Aha, das ist bei dir entstanden, das ist bei dir gewachsen. Und ähm, ja, und dann gibt es aber andere Leute, die äh, da heißt es, sie vergraben ihr Geld, <lacht> verstecken es und verbergen es irgendwo in der Erde, in der Kiste, in der Schachtel, stecken es unter das Bett und ja vergraben das aus so einer Art ängstlichen Haltung heraus. Und natürlich, wenn man das, was man bekommen hat, einfach nur vergräbt, einfach nur versteckt, dann bleibt es ja, dann stagniert es ja, dann gibt es keinen kreativen Prozess, es gibt kein Wachstum, es gibt keinen Austausch mit anderen Menschen, mit der Welt um uns herum, es bleibt alles irgendwo versteckt, es tut sich nichts und dann, wenn der Herr oder wenn Gott zurückkommt und schaut, dann ist es nicht so toll. Und wenn ich das lese, möchte ich immer wissen, was steckt dahinter? Was, was, was bewegt uns denn dazu, einerseits das, was wir bekommen haben, in den kreativen Prozess reinzubringen und dann, auch, äh, und dann auch Früchte zu tragen? Und was kann uns denn dazu bringen, uns zu verschließen, Sachen ängstlich festzuhalten? Und ich fand das immer spannend, weil Gott fragt dann denjenigen oder der Herr in dieser Geschichte fragt denjenigen, ja, warum warum hast du das denn einfach nur vergraben? Was ist denn los mit dir? Und derjenige fängt an zu sagen, ich habe gewusst, du bist böse, ich habe gewusst, du bist hartherzig, ich habe gewusst, du bist äh, nur auf deinen eigenen Vorteil aus und du willst mir dann alles wegnehmen oder so. Und dann, er sagt lauter, Urteile, wie er Gott sieht, welches Verständnis er hat von Gott, welche innere Haltung er hat und er er sieht Gott als jemand ganz bösartigen, jemand ganz negativen, jemand ganz äh, furchterregenden und er versteckt sozusagen sein Potenzial, das, was er bekommen hat vor Gott, aus Angst und ähm, ich finde es so uh, so um, wichtig, dieses Beispiel, weil es uns bewusst machen kann, dass wir auch heute, wo wir in einer Welt leben, wo im Mainstream jeder sagen würde, wie deine Einstellung Gott gegenüber ist, ist schnurz und egal und das interessiert niemanden. Trotzdem gibt es etwas in uns, eine innere Haltung, ein inneres Handeln, eine innere Einstellung, die abhängig davon ist, was für eine Beziehung wir zu Gott haben. Und selbst wenn wir sagen, Gott ist blöd, Gott ist furchterregend, ich will nichts zu tun haben mit Gott, äh, haben wir ja ein Bild, wir haben eine Haltung, wir haben eine Einstellung und die beeinflusst unser Handeln, unser Tun. Und genauso auch wenn wir eine liebevolle Beziehung haben, eine vertrauensvolle Beziehung und wir wissen, wer Gott wirklich ist und wir wissen, hey, das ist jemand so Liebevolles und er hat mir Dinge gegeben, die sind wertvoll und er freut sich, wenn diese Dinge, die er mir gegeben hat, wenn die erblühen und Früchte tragen, nicht nur für mich, weil es für mich persönlich schön ist, sondern auch weil es für andere Menschen schön ist und weil es für die Gemeinschaft das ganze große Ganze schön und hilfreich ist. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Gott mir was wegnehmen will oder äh, mich überwacht und kontrolliert oder mich zu bestimmten Dingen zwingen will, sondern da ist eine, eine liebevolle Beziehung. Ich weiß, es ist zu meinem Besten und ich weiß, da ist die tiefste Freude, ist in dem, was Gott mir gegeben hat und deshalb will ich da auch dran und deshalb will ich meine wahre Bestimmung finden und ich, und ich will da, da näher kommen an das, was, was Gott mir geschenkt hat oder mit, mitgegeben hat. Während diese ich sage jetzt mal, der der derjenige, der sein Geld vergraben hat, wenn ich da reinspüre, dann habe ich das Gefühl, oh, das ist jemand, der vielleicht sehr verletzt wurde, der vielleicht sogar in der Kindheit immer mitbekommen hat, du bist wertlos, du bist blöd, äh, dich will sowieso niemand. Und der dadurch ein ganz negatives Bild auch von Gott bekommen hat und dachte, Gott denkt bestimmt auch, ich bin wertlos, ich bin doof und mich braucht ja eh keiner. Also lasse ich alles tief in meinem Inneren stecken und versteck mich und verberg mich und tu so, als würde ich gar nicht existieren. Und dadurch stagniert in demjenigen das Geschenk und die Dynamik und die, die, äh, das Potenzial, was Gott in ihm angelegt hat. So, und dann äh, könnte man ja sagen, ach, äh, was ist das für ein lustiges Beispiel. Heute haben wir ja oft äh, vielleicht eher Beispiele, dass wir, wir es vielleicht eher so wollen, dass alle am Schluss dasselbe haben und dass, äh, dass es allen gleich geht, dass alle gleich, gleichgestellt sind. Und das ist jetzt eine Geschichte, wo diejenigen, die die gut, guten Umsatz gemacht haben mit ihrem Potenzial, die bekommen als Folge davon mehr, mehr Verantwortung, mehr Aufgaben, noch mehr, mit dem sie dann umgehen können. Und derjenige, der es vergraben hat, da heißt es ja dann, die demjenigen wird das dann auch noch weggenommen werden. Und da, da war immer so mein mein Kindergarten selbst, was ihm gelernt hat, wir sollen alle miteinander teilen und alle sollen gleiche Anzahl von Murmeln haben, am Schluss war immer ein bisschen empört und ich dachte, was für eine Art von Gerechtigkeit ist denn das, was für eine Art von Logik ist das. Und ähm, dann würde ich das so interpretieren äh, durch mein heutiges Erwachsene selbst, dass Gott ja in einer Beziehung mit uns stehen möchte. Und die, ein Teil von dieser Beziehung ist tatsächlich, Gott gibt uns etwas und wir dürfen in einen kreativen Prozess gehen und dann wieder daraus etwas machen oder das in die Welt bringen oder ja, umsetzen, sichtbar machen, ausdrücken. Und dann äh, kommt sozusagen der nächste, äh, der nächste Schwung von Potenzial oder von Kraft oder Dynamik, den Gott uns gibt und dann werden wir wieder ein Stück weiter damit wachsen. Und das ist wie ein Atem, wenn wir einatmen, dann können wir auch ausatmen und dann atmen wir wieder ein und dann atmen wir wieder aus und wir kommen dadurch in eine kreative Beziehung mit Gott. Wenn allerdings wir einmal einatmen und dann die Luft anhalten, dann kommt nicht der nächste Einatmer, sondern alles wartet und stagniert und wartet darauf, dass wir das, was wir bekommen haben, umsetzen und weitergeben. Und äh, Gott ist ja nicht böse und gibt demjenigen, der die Luft anhält, immer weiter neue neue Sachen, sondern Gott wartet dann. Wenn du wartest, dann wartet auch Gott, wenn du äh, stehen bleibst und sagst, okay, ich ja äh, setz mich auf mein Potenzial und setz mich auf die Truhe, dass bloß nicht der Deckel aufgeht, dann wartet Gott und überschüttet dich nicht mit noch mehr Möglichkeiten, mit noch mehr Geschenken, sondern er sieht, okay, ich habe dir ein Geschenk gegeben und du hältst es fest und hast es versteckt und ähm, hast dich nicht mal getraut, das eine aufzumachen. Warum soll ich dir noch mehr geben? Man könnte es auch noch mal ein bisschen mehr auf die, auch auf die Verantwortung übertragen, die Gott uns gibt. Ich sehe mein Potenzial, die Dinge, die Gott mir schenkt, nicht nur als, als unwichtig und unbedeutend an, sondern ich habe das Gefühl dass Gott mir da etwas anvertraut und ich will mich dieser Verantwortung auch würdig erweisen. Ähnlich wie wenn wir einen, einen wertvollen, wichtigen Brief in den Briefkasten legen, dann geben wir ja auch oder vertrauen wir auf die, das Verantwortungsbewusstsein von unseren Briefträgern, dass es dann auch da ankommt, wo wir es hinschicken wollten. Und viele Menschen sind leider in dem, Glauben aufgewachsen, ich bin wertlos, ich habe nichts zu geben, halt deinen Mund, äh, unterdrück dich, was in dir ist, das interessiert sowieso keinen und wenn damit <lacht> verurteilen wir nicht nur uns selbst, sondern wir verurteilen auch das, was Gott uns geschenkt hat, was Gott in uns angelegt hat und wir sagen damit sozusagen Gottes Plan für mein Leben und die die liebevollen Schlüssel, die Gott mir in die Hand gegeben hat, die sind alle komplett wertlos und ich vergrabe die und ich mache nichts damit. Wen interessiert das schon? Das bedeutet aber auch, dass Gottes Plan sich nicht erfüllen kann um uns herum und in unserem Leben, in unserem Einflussbereich. Dass Gott sozusagen weiß, wenn ich einen Brief in diesen Briefkasten werfe, dann kommt er garantiert nicht an. Und äh, warum soll ich dann meine Briefe dort hineinlegen? Natürlich gehe ich zu dem Briefkasten, wo ich sicher weiß, oder sagen wir mal, zu 95% Prozent kommt was an. Da in dem Briefkasten werfe ich meinen Brief, aber da, wo ich weiß, da tut sich nichts, mh, da da lege ich dann auch nicht so viel rein. Und das ist tatsächlich eine äh, ein Gleichnis, wo wir auch diese kreative Beziehung wahrnehmen können. Und auch das ja, den den Wert, den Gott uns gibt und auch die, die Verantwortung, die Gott uns anvertraut. Stell dir vor, dass Gott dir etwas gibt, was für die Menschen in deiner Umgebung heilsam ist, wertvoll ist. Stell dir vor, dass Gott nicht nur dich liebt, sondern auch die Menschen um dich herum. Und er will diese Menschen erreichen und er will diese Menschen berühren. Er will diesen Menschen helfen. Er spürt das Leid von diesen Menschen und er weiß, du bist der Briefkasten, der, der an diese Menschen die Briefe verteilen kann. Du bist da positioniert. Und stell dir vor, du würdest dein Herz dafür öffnen, für die Dinge, die Gott dir schenkt und dir angelegt hat und einfach nur anfangen, dazu Ja zu sagen. Allein, auch wenn wir noch nicht wissen, okay, was soll ich jetzt machen, was ist mein nächster Schritt, ich habe nicht mal Kraft für den nächsten Schritt. Allein, wenn wir anfangen zu spüren, etwas ist da, was mir Gott gegeben hat, etwas ist da und wenn es nur ein Lächeln ist, was ich weitergeben darf, eine liebevolle Anwesenheit, die ich jemandem schenke, ein liebevolles Verständnis, was ich jemandem entgegenbringe. Es können die winzigsten Dinge sein, es kommt nicht darauf an, wie dick und wie groß die Briefe sind in deinem Briefkasten. Es geht einzig und allein darum, ob du das, was du annimmst, auch weitergibst dass wir nicht nur äh, Empfänger sind, die anfangen, die Liebe anzunehmen, sondern dass wir auch Sender sind, Verteiler stellen, die diese Liebe weitergeben. Und ich glaube, ich habe es schon oft erzählt, dass das so mein mein morgendlicher, ja, mein Teil von meinem Morgengebet ist, immer zu sagen, Gott, hilf mir, deine Liebe anzunehmen heute und hilf mir, deine Liebe weiterzugeben und mit anderen Menschen zu teilen. Und ich habe immer das Gefühl, das sind die beiden Dinge, die ich die ich lernen muss und die ich mitnehmen will in mein Leben. Ich will lernen, mehr Liebe von Gott anzunehmen. Ich will aber auch lernen, diese Liebe weiterzugeben. Und ich will lernen zu spüren, dass die Menschen, die Gott mir schickt, dass, dass ich da auch eine Aufgabe habe und dass, dass ich da was zu geben habe. Und dass äh, auch wenn ich denke, oh, ich bin wertlos und doof, dass Gott das vielleicht nicht so denkt und dass, auch wenn ich denke, ach, was ich zu geben habe, ist so klein und unscheinbar und wer will das schon haben, dass Gott vielleicht nicht so denkt und vor allem, dass Gott ja auch die Menschen in meiner Umgebung nicht für wertlos hält und denkt, ach, ob die jetzt Liebe bekommen oder nicht, ach, wen interessiert das schon, sondern dass da wirklich ein Interesse da ist, dass da, dass da irgendwas sehr Wichtiges damit verbunden ist genau und das ziehe ich raus aus diesem Gleichnis von den Talenten oder dem Gleichnis von dem Geld und unserem Umgang, dem dem Umgang damit, äh, dass äh, dass eben Jesus über diese Zeit ähm, oder über dieses neue Königreich oder neue neue Schöpfung, äh, dass er eben da nicht nur sagt ja seid wie Kinder und nehmt einfach an, was von Gott kommt, sondern dass er, damit mit diesem Beispiel meiner Meinung nach auch zeigt, ihr habt einen Anteil daran und ihr habt einen Platz darin und ihr habt eine wichtige Aufgabe darin und manchmal ist es vielleicht unsere Aufgabe, einfach zu heilen und, und uns der inneren Entwicklung hinzugeben und auch vorzubereiten auf künftige Dinge, künftige Aufgaben und manchmal wissen wir aber auch oder spüren wir auch, es kam jetzt ein direkter Impuls. Und dann ist die Frage, bin ich der verschlossene Briefkasten, der nichts weitergeht? Jeder Brief, den du in mich legst, der bleibt dafür immer und geht nirgendwo hin? Oder bin ich ein Briefkasten, der vielleicht sogar ab und zu mal einen Brief weiter austeilt und weiter weiterkommen lässt dahin, wo es hingehört? Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass das die schönsten Momente sind, wenn man sozusagen mit Gott gemeinsam arbeitet und und mitmachen kann und dann auch Teilwert äh, von von der Liebe, die Gott auch anderen schenkt. Das ist so schön, so was Schönes, wenn 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 man spürt, oh Gott hat diesen Menschen so lieb, liebt, hat mich jetzt hier hingeschickt, damit ich Halt gebe, damit ich anwesend bin, damit ich Worte spreche, die die möglichst diese Liebe auch ausdrücken. Das ist immer so, da muss ich mal weinen, das ist immer so berührend, das beschenkt mich dann auch immer so, weil diese Liebe ist ja multidimensional, die geht in alle Richtungen. So, sobald wir damit zu tun haben, heilt uns das auch und erfüllt uns das auch und, und stärkt unser Vertrauen und auch stärkt irgendwo auch das, nicht nur das theoretische Wissen, wer Gott theoretisch ist, sondern so diese tiefe, liebevolle, alltägliche, gewohnte Beziehung wird dadurch gestärkt, dass man weiß, wow, guck mal, so liebevoll, so schön. Und ähm, ja, das, all das ziehe ich aus diesem Beispiel jetzt mal raus und sage, das ist auch ein wichtiger ein wichtiges Element für diese Zeitenwende. Es geht nicht nur um Heilung, sondern es geht auch um das Leuchten in unserer Seele und es geht darum zu erlauben, zumindest mal ein inneres Ja dazu zu finden. Und natürlich muss man an der Stelle auch wachsam sein, ja, muss vorsichtig sein. Es gibt auch Impulse, die nicht von Gott kommen, die nicht aus der Liebe kommen. Das heißt, wir müssen da lernen zu sortieren, und lernen wirklich die liebevolle Stimme von Gott zu hören und unterscheiden zu lernen von vielleicht einfach nur Stressgedanken und du musst jetzt machen, Antreiber, Hamsterrädern in unserem Inneren, dass wir lernen diese leise, liebevolle Stimme zu hören, die, die so, so persönlich zu uns spricht und und die uns einlädt, den nächsten Schritt zu gehen. Und das Tolle ist, dass, dass wir nicht wissen müssen, wie das geht. Gott weiß den Weg und kann uns jeden kleinen Schritt einfach wieder zeigen, wenn er ansteht und wenn er reif ist. Genau. Ja, und dann erwähne ich doch noch mal am Ende vom Podcast das Seelenlicht-Seminar, wo es auch um dieses Licht in unserem Inneren gehen wird, was wieder leuchten möchte oder vielleicht zum allerersten Mal langsam beginnen darf zu leuchten. Und wenn du das Gefühl hast, oh, es könnte sein, dass ein paar Briefe im Briefkasten liegen geblieben sind und ich glaube, ich würde doch gern mich dafür öffnen oder ich möchte gern dass mein, mein Potenzial mir auch selber wieder mehr bewusst wird oder ich auch mehr spüre, was was ist der schöne Plan, was ist die Einladung, was sind die was ist auch die neue Dynamik, die uns jetzt in eine ganz neue Zeit auch reinführen wird und die, wo du selbst auch einen ganz eigenen Weg haben wirst, äh, dann lade ich dich ein, am Seelenlicht-Seminar teilzunehmen, wo wir gemeinsam Daran arbeiten wir, die richtige innere Haltung für die nächsten Monate einzunehmen, wo wir sicher durch die Turbulenzen der aktuellen Zeit hindurch navigieren und wo wir tatsächlich auch das Licht in unserer Seele wieder leuchten lassen und gemeinsam erleben, was da alles am Entstehen ist und vielleicht auch in Vorbereitung ist. Und wir am Ende des Tunnels langsam, langsam das, das neue Licht auch gemeinsam wahrnehmen dürfen. Okay, ihr Lieben, das ist meine Einladung. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch einen Impuls bei dir, dich anzumelden. Wenn ja, unter dem Video, wenn du auf YouTube bist oder in den Shownotes vom Podcast, da ist ein Link zur Anmeldeseite, da kannst du dir alles nochmal äh, im Einzelnen durchlesen. Das Seminar findet online statt. Das heißt, du kannst von überall aus teilnehmen. Es gibt auch ein paar Leute, die im Urlaub sind, die sich vom Urlaub aus einklinken. Wir zeichnen alles auch auf. Manche Leute haben sich angemeldet und hören sich es dann später an in ihrer eigenen Zeit, in ihrem eigenen Rhythmus. Das ist alles möglich. Und äh, ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Okay. Alles, alles Liebe für dich und bis dann.